0: Ich habe die Erwartungshaltung auch einfach, dass es als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begriffen wird, eine Welt zu schaffen oder ein Miteinander, das jedem in seinem individuellen Dasein äh, sein lässt. Und äh, darum geht es ja, dass man sein darf, wie man ist. Und da sehe ich einfach bei Unternehmen auch eine große Möglichkeit, darauf positiv einzuwirken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Empower, Transform, Succeed, dem Diversity und Inclusion-Podcast der Initiative Beyond Gender Gender. Mein Name ist Vicky Wagner und ich bin Gründerin von Beyond Gender Gender. und gemeinsam mit meinen Gästen möchte ich Diversität und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft setzen. In der heutigen Folge begrüße ich dazu ganz herzlich Felicia Mutterer. Hallo liebe Felicia, jetzt interessiert mich natürlich erstmal, wie es dir so geht und wo du dich denn gerade aufhältst.
0: Ja, hallo Vicky, äh, vielen Dank erstmal für die Einladung in den Podcast und äh, auch nochmal vielen Dank, dass ich äh, mitmachen darf bei deiner tollen Initiative als Beirätin. Ich bin total stolz, da dabei zu sein. Ja, wo bin ich gerade? Ich bin in Berlin, sitze hier im, Achtung, Broadcast-Studio äh, und ähm, ja... Zeichne heute mal nicht selbst auf, sondern lass mich von dir hier aufzeichnen, weil du ja äh, der Host des Podcasts bist und insofern äh, kann ich mich jetzt ein bisschen zurücklehnen. Aber wie gesagt, hier in Berlin, wir sind gerade umgezogen, Prenzlauer Berg, Schudowicki-Straße oder Schudowitzki straße sitzen wir, kannst du auch gerne mal vorbeikommen. Und ähm, ja, hier bin ich jetzt und ich äh, freue mich ähm, jetzt auf eine, eine Stunde Diversity Talk mit dir. Und mein Hintergrund, dass ich das machen darf, ist ja nicht unbedingt, weil ich nur Podcast mache, sondern weil ich vor ein paar Jahren straight gegründet habe, 2014, 2015. Das ist eine mittlerweile multimediale Plattform für ja, ich weiß gar nicht, ob es noch äh, Female Queerness ist oder ob es nicht eher auch äh, einfach eine Initiative ist für Frauen, die Lust haben, sichtbar zu sein und vielleicht nicht ganz der Heteronorm entsprechen. Und vielleicht sind es gar nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer, weil mittlerweile ist aus Straight, so heißt das alles, was als Printmagazin gestartet ist, ein Podcast, an dem auch ein Mann partizipiert. Das ist der Jochen Schropp, Moderator und Schauspieler, mit dem ich mittlerweile zusammen Yvonne und Berner moderiere, der sich ähm, rund um dieses Thema herum rankt.
1: Ja, vielen Dank. Also das war jetzt mal eine bombastische, intensive Vorstellung. Erstmal danke für die Einladung. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Ich habe tatsächlich vor, sehr bald auch mal wieder nach Berlin zu kommen und hier... Corona zu trotzen und mal Menschen persönlich wieder zu treffen, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ähm, du hast jetzt schon hier so einiges erwähnt. Ja, du bist Beirätin bei Beyond Gender Agenda, auch dafür äh, vielen Dank. Freut mich sehr, dass du uns unterstützt, denn bei deiner Vorstellung gerade, Felicia, wurde ja schon recht deutlich, du <lacht> beschäftigst dich seit Jahren in unterschiedlicher Weise mit Diversity und mit Formen von Diversity und alles hat, wenn ich das richtig überblicke, angefangen mit der Gründung von Straight. Und du hast gerade so ein bisschen Umrissen. Da gab es ja auch so ein bisschen Evolution ähm, von den Ursprüngen bis jetzt. Aber wenn du uns vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen Hintergrund gibst, äh, was hat dich denn überhaupt damals motiviert oder motiviert dich dann auch noch heute, denn du bist gerade frisch im Beirat dabei, dich für Diversity und Inclusion einzusetzen. Was ist da
0: ja so dein Antrieb und was möchtest du verändern? Also Vicky ist fast korrekt. Also äh, das große Standbein habe ich 2014, 2015 gegründet äh, mit Straight. Aber ich habe eigentlich schon seit den 2000er Jahren Berührungspunkte mit diesem Thema. Ich bin von Haus aus Rundfunkjournalistin, war viele Jahre in der ARD zu Hause, bei meinem Lieblingssender, dem SWR, habe ich auch volontiert. Und im Rahmen von diesem Volontariat habe ich äh, die Möglichkeit gehabt, das erste Mal längere äh, Features auch zu, äh, zu produzieren und hatte mich da äh, in meiner, Erstlingsarbeit direkt dem Thema Homosexualität und Sport gewidmet. Das hatte ähm, den Hintergrund, dass ich zum einen äh, sehr sportaffin bin und zum anderen auch ähm, ja im Jahr 2627 2007 dieses Thema äh, Sport und Homosexualität äh, ein hoher Schwierigkeitsgrad war und dass kaum äh, Literatur dazu gab oder schon gar keine Menschen, die sich irgendwie äh, dahingehend positionieren wollten. Also vor allen Dingen auf männlicher Seite nicht. Und ich fand dieses Thema unheimlich spannend, und habe mich da das erste Mal dann reingekniet. Und so ging das dann weiter über die Jahre hinweg. Auch als ich dann später beim RBB war, habe ich ähm, mich mit diesem Thema inhaltlich sehr stark auseinandergesetzt, dann auch im, im, im Kontext zu Unternehmen und Wirtschaft, wie es sich da so verhält, habe mich da eingelesen in, in Literatur. Ich hatte von Richard Florida die kreative Klasse, dass es eigentlich totaler Quatsch ist, das nicht als ökonomischen Faktor zu sehen, dass wir eigentlich alle uns anstrengen müssen, in Vielfalt miteinander zu leben. Und das wurde dann immer tiefer. Und dann kam noch eine andere Ebene hinzu. Und dass ich immer fand, dass das ähm, sehr stigmatisiert nur besprochen wird, wie Menschen irgendwie sind, die angeblich dann irgendwie lesbisch, schwul oder was auch immer sind. Also das ist natürlich mein klarer Schwerpunkt äh, in, in meiner Tätigkeit, dass es bei mir in, in vielerlei Hinsicht, wenn wir über Diversity sprechen, die Dimension der sexuellen Orientierung geht und Geschlecht. Äh, und ähm, ja, dann habe ich einfach festgestellt, dass ich Lust habe, auch gegen gewisse Stigmatas, ist das der richtige Plural, Vicky? Äh, Stigmatar. Ja. Einfach nur Stigmatar, genau. Ich möchte ja korrekt sprechen. Äh, das, <lacht> deswegen deswegen nochmal die Rückfrage. Äh, jedenfalls, es war mir ein Anliegen. Und das ist dann in, in Straight gemündet, weil ich gesagt habe, mein Gott, man muss es mal, ähm, man muss es auch nochmal anders anfassen. Da war ich sicherlich, ähm, gibt es da auch schon in früheren Zeiten, zu Stonewall-Zeiten in den 60er Jahren in den USA, auch die Bewegung, die dahingehend eher äh, gesellschaftlich inklusiv gedacht haben, aber ich habe das eben in Deutschland für mich persönlich auch sehr stark vermisst, um da Identifikation zu schaffen und deswegen habe ich das dann gemacht mit einem Printmagazin. Ja, und ähm, die andere Ebene, die ich aber trotzdem auch hinzubringen will, äh, ist die Sache mit dem Geschlecht. Und da habe ich einfach äh, eine Erfahrung, einen Erfahrungsschatz sammeln dürfen, ähm, die ähm, in also vor allen Dingen Sportredaktion angesiedelt war, ähm, was, äh, was ja, wenn du da mit 80, 90 Prozent Männern irgendwie arbeitest und die alle irgendwie den Hut aufhaben beim Thema Sport und du als Frau daherkommst, da erlebst du dann irgendwie auch so deine kleinen, mehr oder weniger lustige Anekdoten. Und ich habe da einfach gemerkt, da gibt es Dinge, die ich nicht okay finde und da ich echt schon immer irgendwie so eine Gerechtigkeitsfanatikerin war, habe ich mich eben, weil ich das halt auch kann, also weil ich das kann, weil ich das gelernt habe als Journalistin, auch was irgendwie sichtbar zu machen, dazu zu recherchieren, Geschichten zu erzählen, habe ich dann die Form eben gewählt, das Ganze über einen eigenen Content-Komplex sozusagen zu, zu, ja, ins Leben zu rufen. Jetzt habe ich viel geredet. Bitte, nein, jetzt sagst aber, mal wieder ja, nein,
1: aber, aber, aber super spannend, also im Prinzip ist das dann in, in straight gemündet und ähm, letztendlich stehst du eigentlich als Person dann ein für eine Veränderung, ja, also du wolltest was anstoßen, was sich hin zu, ja, deinem Gerechtigkeitsgefühl mehr entgegenkommendem, äh, ja, Verbesserung anfühlt und ähm, wenn man richtig. diese Veränderung über die letzten Jahre betrachtet, also du hast früh gestartet, hast ja gerade noch mal richtig gestellt und im Prinzip, wenn du dir anguckst, wo wir heute stehen, bist du denn der Ansicht, es hat sich in die richtige Richtung entwickelt? Sind wir in puncto Diversity, Inclusion ein paar Schritte weitergekommen oder
0: würdest du sagen, das ist eigentlich nicht so der Fall? Doch, also ich finde schon, dass da sich einige Dinge zum Positiven äh schon nicht gewandelt haben, aber wir sind auf dem Weg äh, zur positiven Veränderung. Dazu gehört ja zum Beispiel äh, deine Initiative, die es ja nun auch so gibt, die gab es vor ein paar Jahren auch noch nicht, da hätte ich mich auch tierisch darüber gefreut, wenn, wenn da schon sowas gewesen wäre, äh, wo man sich hätte zu, einem, zu einer Bande zusammenschließen können, also deswegen das ist für mich auch ein Zeichen, ja, da passiert was und es ist ja auch einfach politisch einiges passiert, wir haben jetzt in diesem Kontext zu LGBTIQ zumindest in ähm, in dieser Blase, in, mit Abstrichen auch, aber wir haben die Ehe für alle, Adoptionsrecht ist dann noch mal eine andere Karte und wir haben immer noch Diskriminierung, aber es ist erstmal diese Argumentationshilfe, dass man irgendwie sagt, die eine Paarbeziehung ist ähm, diejenige, die wir priorisieren als Gesellschaft und die andere ist eben deswegen auch gleichbedeutend weniger wert, das ist ja so eine Argumentationshilfe für alle, die so homophob sein dürfen, weil die sagen, ey guck mal, ihr dürft doch auch gar nicht heiraten, ihr dürft doch auch nur maximal das eine oder das andere machen und ich finde, das war schon ein sehr, sehr wichtiger Schritt, ein Zeichen ähm, äh, auch an, an eben alle, die nicht heteronorm sich verstehen und sozusagen, wir sind selbstbewusst auch wirklich da in der Mitte angekommen, weil ich finde, alles, was halt jemanden in die Randgruppe drängt und man nicht freiwillig die... Subculture irgendwie für sich wählt, ist es immer irgendwie keine keine gute Sache und ähm, das sollte der Freiwilligkeit äh, überlassen werden. Und deswegen finde ich, dass das ähm, schon sehr ähm, gut angeklungen ist. Auch bei Unternehmen habe ich das Gefühl, dass jetzt auch, es gibt zwar sehr viele Pride T-Shirts mit den Rainbow Colors, die gibt es und die sind ja auch von vielen hart umstritten. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass es sowas gibt, dass dieses Bewusstsein steigt. Würde mir auch nur da auch eine, eine eine nachhaltigere Art und Weise der Umsetzung wünschen, dass das nicht immer nur zu Stoßzeiten relevant ist und wir nicht so ein Stop and Go haben, sondern eine wirklich permanente Beschallung des Themas und ähm, das auch noch weiter rauskommt aus der Opferhilfe und das sage ich an der Stelle immer wieder und da schließe ich mich natürlich allen an, die im Prinzip hier in der Lobbyarbeit ähm, zugange sind, dass es halt wichtig ist, dieses Thema ähm, erstens nicht nur mit Menschen zu füllen, die selbst irgendwie zu irgendeiner Art und Weise der Betroffenen zählen, ja, sondern auch das wirklich als gesamtgesellschaftliches Anliegen verstanden wird und Unternehmen haben für mich auch, sind gesellschaftliche Treiber, deswegen stehen sie auch hier in der Verantwortung, dass man andererseits aber auch erkennt, dass es ein wirtschaftlicher Faktor ist und ich habe ja gerade gesagt, ich habe vor ein paar Jahren äh, 2014 diese Recherche auch wieder gemacht für den RBB, für die Wirtschaftsredaktion und habe mir da äh, Unternehmen angeguckt, da habe ich das Gefühl, da hat sich jetzt auch schon wirklich viel, viel getan. Da ist viel mehr Offenheit und auch viel mehr Personen, die dafür ansprechbar sind. Also ich habe mir da noch ein bisschen mehr einen Wolf recherchiert. Das kann man sagen, da warst du vielleicht noch nicht ganz so stark drin, aber ich würde mit Sicherheit auch sagen, dass sich da im Zuge von Social Media und eben weiteren Initiativen und ähm, im Bewusstsein und eben auch durch diese politischen Dimensionen, die hinzugekommen sind, doch ein bisschen was verändert hat zum Positiven. Okay, das ist... Also nicht ein bisschen sogar viele Schritte schon gegangen wurde. Viele Schritte schon gegangen in die richtige Richtung. Ähm, Finde ich
1: schön, dass du mal diese positiven Schritte erwähnst und herausgehst. Das tun tatsächlich wenige und äh, ich glaube, dafür ist so eine Betroffenheitsbrille dann ganz kurz mal hilfreich, weil man einfach wirklich sieht, was hat sich auch schon tatsächlich verändert, selbst wenn noch viele Schritte zu gehen sind. Und jetzt haben wir die Corona-Zeit. So. Corona-Pandemie, die stellt gerade vieles auf den Kopf, die haut an der einen oder anderen Stelle so richtig ordentlich eine Bremse rein, sei es bei der Wirtschaft, sei es zum Teil bei der Diversity-Diskussion. Wie hast du das wahrgenommen? Würdest du jetzt sagen, die Corona-Krise verleiht dem Thema Diversity mehr Wichtigkeit oder rückt es eher in den Hintergrund, weil man sagt, okay, wir bleiben eher bei dem Alten bewerten? Ähm, meine Wahrnehmung ist so ein bisschen gerade im LGBT-Plus-Kontext, ähm, es finden gerade die ganzen Breitveranstaltungen nicht so statt. Man versucht, wie in allen anderen Dimensionen auch, es digital hinzubekommen, ist es
0: nicht doch was anderes? Wo stehen wir da deiner Meinung nach? Also, da möchte ich noch einmal ganz kurz einhaken. Ich finde, dass man grundsätzlich mit Jammern nicht immer nur weiterkommt. Ich finde, es ist immer das Machen, meistens der klügere Weg und dann daraus zu lernen, auch wenn man dann Fehler macht und auch auf die die Fehlerquellen, äh, weil du gerade gesagt hast, viele äh, sie blicken auf viele Dinge irgendwie immer negativer und hast gerade so betont, dass ich das Positive betont habe auch. Ich finde das total wichtig, weil ich glaube, mit einem guten Spirit kriegt man auch gerade Leute, also nicht an jeder Stelle, ich glaube, dass es auch ewig Gestrige gibt, die irgendwie überhaupt nicht belehrbar sind und die sich auf was auch immer berufen. Aber meistens ähm, äh, glaube ich, dass ein Dialog hilft. Und im puncto jetzt zu Corona, ähm, glaube ich, kann man immer jammern. Und ja, es ist richtig, vieles ist abgesagt und vieles ist irgendwie anders. Und ich glaube, dass es ähm, dass äh, gewisse Sichtbarkeiten in Form von, von der Pride-Season eigentlich total gut sind, auf die Straße zu gehen und da sichtbare Zeichen zu hinterlassen in großer Zahl. Deswegen ist es bedauernswert und ich sehe das schon als Einschränkung für uns alle, auch was Begegnungen betrifft. Also ich höre immer wieder... Ähm also in meinem, in, in dem Podcast, den ich mache mit Yvonne und Berner, haben wir jetzt auch gerade ähm, dazu ähm, zwei Folgen gemacht und da habe ich schon von vielen auch gehört, wie die irgendwie so sagen, ja, es ist schon bedauernswert, dass das jetzt eben ausfällt und wir diese Plattform nicht bekommen. Grundsätzlich glaube ich, aber wir sitzen da alle in einem Boot, wir müssen alle irgendwie damit umgehen können und jeder hat da irgendwie so seine Fehlstellen und ich finde auch, dass äh, daraus heraus sehr viel Gutes auch schon entstanden ist. Also ich habe auch erlebt, dass zum Beispiel jetzt viel mehr aufeinander zugegangen wurde, auch wenn es nur via Zoom ist, aber irgendwie wurde auch hier der Dialog viel stärker gesucht, weil man es irgendwie nicht mehr so automatisch bekommen hat. Und das ist vielleicht auch manchmal ganz gut, sich bewusst dafür was zu entscheiden. Und ähm, ja, das... also es ist ja, wir haben hier durch Black Lives Matter ja auch so eine Situation jetzt gehabt. Ich finde das super wichtig. Rassismus hat sollte eigentlich nirgendwo Platz haben, hat aber leider viel zu viel Raum in, in, in vielen Gesellschaften, vor allen Dingen in der USA. Aber da hatte ich ja das Gefühl, dieses Thema hat dann auch alles andere wieder überschwemmt. Also Corona Corona war ist für mich jetzt nicht der einzige Indikator, für das, dass Themen weggeschwemmt werden. Und so geht es eigentlich immer. Deswegen... Ja, sehe ich ähm, auch da, und das ist, liegt vielleicht dann tatsächlich an meinem grundsätzlich auch äh, bewusst positiv reinschauenden Lebensblick, dass ich finde, dass ähm, ich da eher auf die Chancen blicke, die Corona jetzt gebracht hat, als jetzt, äh, da immer so traurig zu sein, dass es so ist, weil man kann das jetzt nicht ändern, wie das jetzt alles so gekommen ist. Ne? Ich finde es viel wichtiger, dass wir nachhaltig über Dinge sprechen.
1: Ja, da, also da stimme ich dir absolut zu. Nachhaltigkeit, da hapert es ja oft, man macht das sehr punktuell und an Gegebenheiten aufhängend, wie eben Pride-Monat oder einem Frauentag oder was auch immer. Da heben alle ihre Flagge ja, und danach ist sofort wieder vergessen. Und äh, um das Thema Nachhaltigkeit auf, äh, nachhaltig auf die Agenda zu setzen, darum bemühen wir uns ja auch bei Beyond Gender Agenda und eben die komplette Bandbreite der Vielfalt, worauf ich aber gerne nochmal eingehen würde. Außer du willst was anderes noch sagen. Ja, ich
0: wollte dich was fragen. Ich wollte fragen, wie jetzt so nach den ersten Monaten so dein Fazit auch ist? Also wie, wie, wie sind da deine Begegnungen und Erfahrungen?
1: Du, tatsächlich, das ist ähm, interessant und es ist erstmal grundsätzlich, ist die Initiative viel lauter und positiver angelaufen, als ich mir das erhofft hatte. Weil es ist ja immer nur, man hat einen Plan, man hat eine Idee und man hat eine ganz große Hoffnung. Und äh, ob die sich erfüllt, weiß man nicht. Äh, bei mir hat sie sich erfüllt und auch trotz Corona nehmen wir wieder ordentlich Fahrt auf und kommen mit vielen, Menschen und Institutionen in, in Kontakt und in Dialog. Ich bin aber durch und durch Realist ähm, und äh, erwarte keine äh, schnellen, sag mal schnellen Erfolge. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass wenn wir uns jetzt alle furchtbar viel Mühe geben, dass wir in drei Jahren Chancengleichheit für alle erreicht haben. Also das halte ich für naiv. Ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe, der ich mich gerne stellen möchte und bin dafür aber umso dankbarer, dass es so viele positive Zwischenergebnisse gibt und so viel Resonanz gibt und alles, was wir tun, hat eigentlich eine sofortige Konsequenz, auch wenn es nicht gleich zu einer Gesetzesänderung führt oder nicht gleich zu einer führt, das ist ja auch die Frage, das möchte ja auch nicht jeder, trotzdem tut sich was und es ergibt sich vor allen Dingen sehr viel Diskussion und wir schaffen es, was du ja eben auch ausgestellt hast, die Themen Diversity und Inclusion nachhaltig auf die Agenda zu setzen, eben immer wieder, sodass man sich immer wieder damit auseinandersetzen muss und immer wieder über Positivbeispiele diskutiert und eben schauen kann, ist da vielleicht ein Aufhänger für mich als Institution oder als Unternehmen dabei, den ich aufgreifen kann, um das Thema jetzt mal anzugehen oder um das Thema nach vorne zu treiben. Also insofern ähm, Fazit heute: Ich bin zufrieden, aber möchte noch ganz viel mehr. Das mal dazu. Aber dass auch du mehr möchtest und ähm, deine Chancen sozusagen beim Schopfe ergreifst und auch während der Corona-Krise hast du gezeigt, weil du mit dem lieben Jochen den Podcast, Yvonne und Werner jetzt mal ebenso aufgesetzt hast, ähm, dass ich mit Jochen gearbeitet habe, ist schon eine Zeit lang her, aber ich habe es damals sehr genossen. Also an dieser Stelle herzliche Grüße an den Guten und erzähl uns doch nochmal ein bisschen was zu dem Podcast. Warum heißt er Yvonne und Werner und worum geht es euch?
0: Ja, also danke erstmal. Die Grüße richte ich auch gerne nochmal persönlich aus. Ich telefoniere gleich mit ihm. Ja, nein, y Yvonne und Werner ist, ist äh, entstanden aus einer Zusammenarbeit, die wir... Also ich habe im vergangenen Jahr mit äh, Spotify Sound Up einen äh, Podcast-Wettbewerb äh, hier in Deutschland das erste Mal etabliert oder nach Deutschland geholt. In diesem Jahr gibt es den wieder, äh, in dem jetzt ähm, aus der queeren Szene Podcaster gesucht werden, die eben bemächtigt werden, mit diesem Tool oder mit, mit Audio umzugehen. Und in diesem Zuge habe ich den Jochen für die Jury angefragt, ob er da nicht Lust hat als Moderator. Er ist ja auch Schauspieler, aber eben auch als Moderator da eben ähm, äh, ja, äh, mit aufzutauchen, auch aufgrund seines äh, großen Gehörs, das er sich verschafft hat äh, mit dem Outing 2018 im Stern. Und so haben wir uns kennengelernt und echt auch, äh, es war, wenn ich jetzt sage, es war äh, Liebe auf den ersten Blick. Es war wirklich so, dass äh, du hast ja auch gerade deine positive Erfahrung mit ihm geteilt. Der ist einfach ein unglaublich netter Typ. Und da haben wir Die festgestellt... muss man Mensch. auf den ersten Blick lieben? Jochen, wir lieben dich. Also, dass an dieser Dinge <lacht>
1: aufgezählt ja. gar keine Frage, ja?
0: Ja, äh, jetzt kriege ich richtig Gänsehaut, äh, wenn ich an Jochen denke. Also das ist, also der ist wirklich also so ein ähm, äh, toller Typ und dann hat sich das so ergeben, dass ich hatte ja schon ähm, also straight wurde wurde aus dem Printmagazin auch ein Audible Original Podcast, da waren wir so in dem Schwung der ersten Original Podcaster eben von Audible mit dabei, dann wurden wir aber nach zwei Staffeln, war da Ende und äh, meine Moderationskollegin hatte dann auch andere Pläne, macht auch andere Podcasts und dann ging das nicht mehr so richtig weiter und ich war immer so ein bisschen nach der Suche. ich will das nicht alleine machen und äh, ja wer könnte das jetzt irgendwie äh, mithosten und dann kam der Jochen auf dem Pferd Vorbei geritten und hat mich dann hinten draufgenommen. Und äh, so ist dann Yvonne und Berner entstanden. Und deine Frage, entschuldige bitte, jetzt habe ich auch vor lauter Jochen und äh, die Erzählungen von hinten aufgekrempelt. Der Name ist deswegen entstanden, weil er hatte als kleiner Bub eine Puppe, die Yvonne hieß. Und ich nannte mich als kleines Kind Berner, weil ich mich sehr mit äh, sportlich, äh, mit, mit, also ich war sehr sportlich und hatte mich sehr mit, mit Dingen identifiziert, die eben den Jungs zugeschrieben wurden. Und ich habe eigentlich so bis zu meiner Erstkommunion, als ich das erste Mal ein langes weißes Kleid anziehen, musste, wurde ich auch eigentlich permanent für, für einen Jungen gehalten und äh, hatte auch äh, alles was man so als kleiner was man immer so männlich zuschreibt jetzt äh, das ist ja auch schon wieder diskussionswürdig aber so kam das dann eben dass ich mich Berner nannte in Anlehnung an an einen Freund von meinem Bruder Werner und meinen Nachbars äh, jungen Bernhard und ich wurde dann Berner zum Verdruss übrigens von meinen Eltern und Jochen eben mit seiner Puppe Yvonne, was ihm auch als kleines Kind auch schon so ein bisschen äh, ein, ich sage jetzt mal ein komisches Image einbrachte und darüber versuchen wir uns in diesem Podcast abzuarbeiten weil wir durch Dort über alles, was eigentlich nicht Heteronorm ist, sprechen wollen. Wir, wir haben jetzt mal angefangen, äh, eben in der Corona-Zeit unter gewissen Einschränkungen, weil wir dann gesagt haben, wir, wir starten jetzt einfach mal ähm, und äh, sehen uns aber auch als Entwicklungsprojekt ähm, für in, in vielerlei Hinsicht und äh, wir wollen da noch viel mehr Dinge erklimmen, weil ich auch die die Dimension der Persönlichkeit auch in diesem Podcast noch viel mehr glänzen lassen möchte. Also gar nicht mal nur beschränkt auf die sexuelle Orientierung, sondern wir glauben wirklich an die Vielfalt des Lebens, an gewisse Fluiditäten. Die sind natürlich äh, persönlich ausgeprägter bei dem einen und bei dem anderen. Und ähm, einfach ein bisschen zu entzerren, was uns irgendwie so die Welt lauter vorgibt, diese ganzen Normen etwas zu brechen. Das ist so unser Anspruch, den wir haben. Ja.
1: Ja, den finde ich äh, hervorragend in Anspruch. Und frage mich, ob man als Heterosexueller auch eingeladen wird in eurem Podcast oder auch... Dafür. Ja,
0: selbstverständlich, Vicky. Also ah. äh, äh, ja, also du wärst zum Beispiel bist sicherlich auch, also wir haben so eine Gästeliste, die, die reicht dann auch bis ins Jahr 2021 und noch länger. Ähm, äh, das ist ähm, sehr vielschichtig. Wir haben bislang, also da sind, ähm, äh, also wir fragen jetzt auch nicht immer explizit nach, bist du so hetero oder nicht. Bei manchen wissen wir, dass, dass es vielleicht nicht so ist, bei manchen aber gar Ganz eindeutig, dass es so ist. Wir, wir möchten halt, also bei unserer Sendung, die wir auch, also wo es auch um Rassismus ging, da haben wir zum Beispiel dann, äh, also da, da ist es auch äh, ganz bunt gemischt, wer da mit welchen Hintergründen äh, herkommt. Aber Fakt ist eben, äh, dieses genormte weiße Leben in, in der normalen äh, Pralinenschachtel schachtel mit, äh, mit Frau, Mann oder, und Kindern und so weiter und so weiter. Was ja alles nicht schlimm ist. Ich finde auch immer, das, das ist auch immer so saublöd, immer sozusagen darauf so zu schimpfen, weil ich finde, jeder sollte so seinen Platz finden im Leben und das ist das Einzige, was mir eigentlich wichtig ist. Aber ich möchte halt nicht... Nicht, dass mir irgendjemand erzählt, der angeblich das richtige Leben führt, wie ich mein Leben zu führen habe, weil da halte ich mich oder alle anderen ja auch in der Lage dazu, das selbst zu entscheiden. Absolut, entscheiden.
1: Absolut <lacht> ja.
0: richtig. Ja. Ähm.
1: Das sehe ich im Prinzip genauso. und Darum geht uns ja auch bei Beyond Gender Agenda, wenn wir uns die Führungspositionen in Vorstandsetagen und Aufsichtsräten anschauen. Es geht darum, Chancengleichheit zu erreichen, dass im Prinzip jeder, der geeignet ist, die gleichen Chancen hat, egal welcher Herkunft, welchen Alters welchen Geschlecht, welche Orientierung er ist etc. pp. Also im Prinzip gilt das ähnlich für euren Podcast. Hauptsache man ist offen und sagt nicht, es gibt die eine Norm, vielleicht auch noch gedient und nur das ist korrekt und kann funktionieren. Und alles andere geht nicht. Also solange man da ein, ein, ein offenes, flexibles Verständnis hat von dem, was äh, eben passt und was nicht passt, ähm, scheint das, äh, scheint ihr ja da eine Offenheit zu haben. Die begrüße ich sehr, finde ich sehr, sehr schön und wünsche euch natürlich ganz, ganz viel Erfolg und bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie sich das Thema weiterentwickelt und wie sich der Podcast entwickelt. Aber Dankeschön. so wie du das erzählst, wird es ein Raketenstart, da bin ich mir relativ sicher. Und weil du jetzt schon so lange Erfahrung hast und so vielschichtige Erfahrung hast, Felicia, interessiert mich noch, ich werde oft gefragt, nach persönlichen Tipps auch fürs Individuum. Und ich meine, wir beide letztendlich auf ganz andere Art und Weise, aber haben ja auch irgendwann gesagt, so jetzt muss man irgendwie was tun und muss seine Stimme erheben. Und wir haben uns etwas öffentlicher committed und aufgestellt. Du hast Trade gegründet, du hast jetzt den Podcast aufgesetzt. Ich habe die Initiative Beyond Gender, Gender gegründet. Es muss ja nicht immer gleich so groß sein. Man muss ja nicht immer gleich ähm, so viel Energie in so ein Thema stecken, sondern es, es zählen meiner Meinung nach ja durchaus auch die kleinen Schritte. Und äh, da werde ich oft gefragt, ja, was kann ich denn tun? Also was genau kann ich denn tun, äh, wenn ich jetzt keiner großen Initiative angehöre, mich aber trotzdem engagieren möchte? Hast du da vielleicht einen Tipp?
0: Also es muss ja nicht gleich die große Initiative sein, aber es fängt, glaube ich, schon damit an, dass man sich persönlich auch manchmal hinterfragt, äh, wie man andere Leute beurteilt äh, und ähm, ja, also dieses eigene Bewertungssystem, ich finde, also ich kann da immer von mir sehr viel lernen, wenn ich mich da so abfrage, was mir da manchmal so im Kopf rumgeistert, das möchte ich auch gar nicht teilen, das ist auch nicht so schön und ich glaube aber, dass es so vielen Menschen so geht, dass man halt einfach seinen eigenen Raster im Kopf hat und damit fängt es für mich an, die auch zu hinterfragen. Dann finde ich es so, Total wichtig, im klein klein im offen zu bleiben auch andersdenkenden, auch wenn es überhaupt nicht in, in mein eigenes Bild passt trotzdem nicht immer sofort zuzumachen und irgendwie nur dieses Schwarz-Weiß-Denken äh, Schwarz zu etablieren, sondern da einfach eine gewisse Offenheit und Dialogfähigkeit sich zu bewahren. Weil das ist unheimlich wichtig. Ich sage immer, man bekommt Leute auch nicht überzeugt, indem man die ganze Zeit Frontalunterricht macht und sagt, so ist es aber, so ist es aber. Und unsere Welt, die sehr schlagzeilenträchtig ist, neigt ja dazu, immer alles irgendwie erstens ganz genau zu wissen nicht wissen, gar nicht zuzulassen und auch manchmal so eine gewisse eigene Unsicherheit auch oft mit, ich sag es mal, mit was doofen zu übertünchen und da gar keinen Raum für sich selbst zu halten. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Kann jeder bei sich selbst anfangen, in, 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 auf verschiedenen Ebenen. Und natürlich ist es so, wenn man auf der Suche ist nach äh, eigener Stärkung, glaube ich, sind Bündnisse, wie auch immer die geartet sind, schon auch immer sehr hilfreich, sich äh, Verbündete zu suchen. Hat ähm, Ich kann es da auch nur aus eigener Erfahrung sprechen, hat mir immer sehr geholfen und ähm, habe mich da sehr gewogen gefühlt und deswegen kann ich das nur an der Stelle so weitergeben. Aber den Punkt, äh, offen zu bleiben, finde ich auch immer wichtig, aber natürlich kann man auch äh, leicht reden. Es ist, ich glaube, dass es Menschen unheimlich schwer gemacht wird an gewissen Stellen, wenn sie vielleicht optisch, also, ähm Frauen, die mit äh, im anderen Geschlecht äh, zur Welt kamen und äh, die offensichtlich dann auch aus irgendeinem Raster fallen. Ich meine, wenn ich da höre, wenn die permanent angefeindet werden, äh, stigmatisiert, Schlägen gedroht, also da macht man ja auch was anderes mit. Und ich glaube, das kann man auch vielen nicht unbedingt. Ähm, da weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht den exakten Rat. Ich wünschte mir, dass die Menschen in jeder Art und Weise großzügiger, gütiger wären im, im Umgang mit eben der Verschiedenheit. Aber das ist eben nicht zu. Aber ich glaube eben, ähm, also die Chancen liegen in den kleinen Dingen und ähm, was ich jedem wünsche, Scham abzulegen, äh, nicht immer irgendwie sich mit Hemmungen durch dieses Leben zu bewegen, weil man lebt für sich und äh, nicht für andere und man muss auch nicht anderen gefallen, im besten Fall hat man wenige, denen man richtig gut gefällt und damit ist schon viel getan und ja, Wer die Kraft hat, auch immer einzuschreiten, wenn man merkt, dass da irgendwie gerade was schief läuft. Aber ich weiß auch aus, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, ich habe auch schon geschwiegen, als ich gehört habe, vor vielen Jahren, äh, wie da Leute diskriminiert wurden aufgrund... Äh von Herkunft oder von äh, sexueller Orientierung. Also deswegen finde ich auch, auch für das muss man so gewappnet sein und manchmal braucht man da auch einen Schuss mehr Lebenszeit, die man da geschenkt bekommt, um da noch stärker aufzutreten. Manchen ist es schon früher geschenkt, denen widme ich all meinen Applaus, aber manche brauchen eben ein bisschen länger.
1: verstehe ich sehr gut. Das ist tatsächlich so ein Thema der eigenen Reife und die tritt beim einen früher, eine beim anderen etwas später, aber den Appell einfach, ähm, sich Verbündete zu suchen und ähm, für sich einfach mal im Kopf durchzugehen, ob man ein conscious bejaht, sagt man ja so schön oder irgendwelche Raster hat, das ist sicherlich einfach schon mal hilfreich und sich öfter bewusst zu machen, wie Situationen sind. Und wenn wir jetzt ähm, vielleicht äh, noch mal einmal vom Individuum zum großen Ganzen kommen und äh, so die Wirtschaft und Politik unseres Landes ins Auge fassen, äh, was denkst du muss da getan werden, damit unsere Zukunft äh, diverser ist und inklusiver?
0: Ja, also ich glaube, es fängt mit der Kommunikation an. Äh, da klar abzugrenzen und zu verurteilen, alles, was in die Schublade der Diskriminierung geht, dulden wir als Unternehmen zum Beispiel nicht. Ähm, Köpfe, ähm, die dafür für dieses Thema wirklich ähm, eingesetzt werden, auch in bezahlter Art und Weise, raus aus dem Ehrenamt, wirklich hauptberufliche Menschen, die sich in der HR oder wo auch immer die dann angesiedelt sind, ähm, darum kümmern, dass da ein, ähm, dass da ein Klima existiert, dass durch Schulungen auch gepusht wird, also da gibt es ja verschiedene Trainings, also ich glaube, da sprichst du auch in deinem Podcast mit sehr vielen Expertinnen, die, die dazu äh, Famoses äh, auch schon rausgefunden haben oder äh, tolle Tipps haben, aber das kann man ja durchdeklarieren, äh, was es da für Maßnahmen gibt, wichtig ist eben, dass es nicht irgendwie so unten anfängt und die Leute, die sich äh, auch in unten unternehmen für dieses thema einsetzen immer so alleine sind und zwar irgendwie ich sag immer den rainbow Aufkleber überall beppen haben aber am Ende einfach nichts zu sagen das bringt einfach nichts das muss das muss da müssen leute sitzen, die auch was bewegen können und das hat auch damit zu tun, dass sie auch finanzielle Mittel bekommen, auch die Initiativen drumherum, dass es nicht immer darum geht, also ich habe auch neulich wieder eine Anfrage bekommen, ja, das kann schon sein, dass also ein Unternehmen, da ging es um eine, eine, eine Werbung, ähm, ja, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob wir da die Summe so aufrufen können, weil das ist ja eher so ein, das ist ja so, so was, ein Goodwill ähm, für die gute Sache, dass das Unternehmen das unterstützt und dieser Satz muss irgendwie gestrichen werden, das ist nicht immer nur Goodwill, sondern sondern es ist auch im Interesse von Unternehmen, weil das muss man immer wieder klar betonen, das merke ich jetzt schon. Ich bin auch schon viel zu alt, aber wenn ich mit wenn ich gerade mit den Fans so rede, die gucken mich dann manchmal auch schon so mit so großen Augen an, für die geht es gar nicht mehr irgendwie klar, wenn da jemand nicht richtig gendert, irgendwie da sitzt und sagt, ich habe irgendwie, äh, du Schwuchtel, die sind da, also, da gibt es eine hohe Sensibilität oder das N-Wort, was, was irgendwie so viele, habe ich neulich auch in einem anderen Podcast gehört, dass man sich damit schwer tut, das der Mehrheitsgesellschaft zuzumuten, mit diesem Wort umzugehen. Ich halte das für Selbstverständlichkeiten und eben echt wirklich die jüngere Generation, mein Gott, wenn man wenn man das schon selbst so von sich sagt, die jüngere Generation, die das sagt, fühle mich ja immer so unglaublich jung, aber da merke ich dann immer, oh Gott, ich werde alt, aber jedenfalls, die lassen sich das nicht mehr gefallen, die haben doch gar keine Lust für so ein Unternehmen zu arbeiten, das irgendwie so angestaubt daherkommt und dieses Thema nicht irgendwie nach Oben hieft. Und, und deswegen glaube ich, in Anlehnung das, was ich eingangs auch schon mal gesagt habe, ich glaube total daran, an an diese ähm, an die, an, an den ökonomischen Faktor, der Unternehmen auch dahin treibt, das auch einfach machen zu müssen. Aber auch, ich habe die Erwartungshaltung auch einfach, dass es äh, als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begriffen wird, ähm, eine Welt zu schaffen oder ein Miteinander, das eben ähm, äh, jedem in seinem in seinem individuellen Dasein äh, sein lässt. Und äh, darum geht es ja, dass man sein darf, wie man ist. Und da sehe ich einfach, ähm, da sehe ich äh, bei Unternehmen auch eine große Möglichkeit, darauf positiv einzuwirken. Und auch, äh, ich glaube auch, da ist schon viel passiert, dass das, äh, dass das so ist. Ähm, wenn ich dazu noch eine Anekdote loswerden darf, Unbedingt. Also, also am Anfang von Straight hatte ich, äh, ging es auch darum, dass es ja als Printmagazin gestartet, wir hatten mit Paparazzi Angela Merkel, das war ja auch übrigens ein ganz großes das Thema, dass wir da die Doppelgängerin von Angela Merkel hingestellt haben im Zuge mit einer Frau, darf man das oder darf man das nicht? Ich habe immer gesagt, das ist Satire, natürlich darf man das. Und ähm, meine eigene Mutter hat sich dagegen äh, noch total aufgebäumt, weil sie es unmöglich fand, das so zu tun. Aber das Wichtige an diesem Thema war, dass wir dadurch Aufmerksamkeit bekommen haben. Aber selbst nach diesem Spot war es so, dass ich Anfragen bekommen habe, in diesem Fall von einer Versicherung, die gesagt hat, ja, wir würden gerne was mit euch machen. Und dann kam raus, äh, nachdem ich irgendwie so meinen ganzen du hast ja auch, wie ich spreche, alles erzählt habe, wer wir sind und was wir machen und so weiter und so fort, dass ich dann irgendwie zehn Tage später die Nachricht bekommen habe, nee, wir machen das äh, nicht, weil ich habe ja gar nicht gewusst, dass ihr nicht die Schwulen seid. ja. Und das ist ähm, jetzt ähm ja, Fünf Jahre her, dass mir das so passiert ist und ich glaube, das wäre heute tatsächlich so nicht mehr möglich, weil man zumindest die Differenzierung jetzt irgendwie besser drauf hat, äh, wer, wer Schwule sind, wer Lesben sind äh, und so weiter und so fort äh, und das ist jetzt vielleicht nicht die schlagkräftigste Anekdote, aber äh, ich glaube, das ist eben so ein Indiz, dass sich da... Dass da auch andere Leute im Gesitzen und anders darüber nachdenken, auch wenn sie noch nicht alle Befähigungen mitbekommen haben. Das ist dann der nächste Step.
1: Zumindest das Bewusstsein ist schon mal ausgeprägter. Sagen wir es mal ganz vorsichtig so. Ja, ich muss sagen, das war äh, ein, ein so vollgespickter toller Austausch. Ich danke dir dafür. Ich nehme ganz furchtbar viel mit. Äh, vor allen Dingen deinen positiven Schwung und deine positive Energie. Und das äh, anpacken wollen und äh, das Gemeinsame nach vorne treiben und in allem eine Chance sehen, das finde ich großartig. Äh, das kann einen nur anstecken, aber eben auch den, den Tipp für den Einzelnen, sich einfach mal bewusst werden und überlegen, ob man nicht vielleicht doch an der einen oder anderen Stimme, dann, wenn man sich bewusst ist, an der einen oder anderen Stelle mal die Stimme erhebt. Das finde ich auch eine schöne Sache. Sehr gut hat mir auch gefallen, deine Forderung, dass die Unternehmen nicht nur den ähm, Regenbogenaufkleber an die Tür machen, ähm, um damit vielleicht im Recruiting Vorteile zu haben, sondern tatsächlich auch äh, die bei ihnen verantwortlichen Menschen für DNA mit zum einen äh, Durchgriffsmacht, aber zum anderen gerne auch Budget, ähm, beglücken und Teamkapazitäten beglücken, damit die auch anpacken können und wirklich was verändern können im Unternehmen. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Das nehme ich sehr gerne mit und bedanke mich sehr, sehr herzlich heute für deine Zeit Felicia und für den netten Austausch.